Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer med bruk av e-appen. I appen så kan du också aktivisera andra personer priskutt och se översikt över dina handleturer. Någon gånger kan ju faktiskt det vara lite intressant i alla fall för mig och mannen som försöker att bli bättre på den här storhandlingen. Det går liksom alltid med någon kronor extra när man tar dessa svipturerna för att köpa det ena och det andra. Samtidig så er jo det også et møst for att handle blant annet essentials som blir. Du vet jo aldrig akkurat når det tar slut. Da er det gull at vi får 50% priskutt på alle bleier med e-appen. Så steg for steg, last ned appen, aktiviser bleiekuttet under profil, lägg til e-kode, og så skriver du inn bleier. Og voilà, masse penger spart på noe du vet du kommer til å handle en god stund fremover uansett. Thank me later! Och tusen tack till Rema 1000 som stöttar öppna god och sport information till småbarnsföräldrar ved att backa denna podcasten. Show them some love. Denna podcasten promoterar i sin helhet boken min Träning efter födsel. Välkommen till en ny episode av podcasten Träning efter födsel, uppkallt efter boka med samma namn. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysiskt men kanske ända viktigare mentalt. Så i boka får du uppskriften. Här i podden så får du historierna. Jag har nämligen lyst till att intervjua spreke jenter och kanske gutter inemellan om tiden efter födsel med fokus på vad de har gjort för att ha det bäst möjligt både fysiskt sett när vi snackar om trim och träning och bevegelse, men också mentalt. Vad är er deras hemligheter? Vad är er deras tips och tricks? Vad har funkat och vad har kanske inte funkat så bra? Så enten du läser bok eller hör på podcast sånn som nå, så är er du uansett på rätt sted, där jag har samma mål med begge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så då säger jag välkommen ja till en ny episode av Träning efter födsel säsong 2 som du kosa dig. Før vi kikker i gang dagens episode, så må jeg bare nevne for dig, at du kan träna online med mig på skjermen hjemme fra din egen stue. Er det noe koronaen lærte oss, så er det jo at det er et fullgott alternativ till träning på träningscenter. Og er det noe som er praktisk når man er hjemme med en liten baby, så er det jo å kunne träna hjemme når du vil. Så sjekk ut mer info på blidinegenpete.no og trykk deg på fanen som heter Träning på nett. eller lägger vi en link i episodebeskrivelsen også. Der har jeg både träning efter fødsel, lite som periodvis, men også andre muligheter. Så du er hjertelig velkommen til att bli med. Men nå, la oss köra igång med dagens episode. Da sier jeg velkommen til en ny episode av Träning efter fødsel, og i dag har jeg fått med mig ikke en hvem som helst, det her er nemlig Hedvig Bang som er med mig. Sier du, sier du bare Hedvig Bang, eller sier du Hedvig Bang Førsund? Hva er riktig? Eh, jo, altså Hedvig Bang er på en måte, Det er det som er deg på en måte. Det er det født, holdt jeg på å si. Og så har jeg giftet meg til Førsund, da. Så der har vi gjort en liten løsning hvor jeg har bindestrek. Men mannen min har ikke det. Så jeg er på en måte Hedvig Bang Førsund, og han er Hed- eh, Marius Bang 
fashion. <laughs> ja, för den där är er lite tricky. Jag har fått en ring på fingern så jag har ju måste ta ställning till den då, men jag är er så ja, okej. Okay. Ja, men det nu blev jag inspirerad. Uansett, det var en mega digression. Välkommen till podcasten Hedvik. Väldigt hyggligt att ha dig här. Tusen tack för att du ville ha mig här. Jag är er stor fan. <laughs> ja, du är er det. Nej, så hyggligt. Jag har ju vi har haft en god dialog. Vi har ju känt varandra länge. Du har bland annat varit på Tricky Shape Up många gånger kovjent och det är er inte på och i förbindelse med att jag skrev boken min om träning efter födsel så hade du jag behov för att stötta mig på på fagpersoner och då var ju du en av de jag hänvände mig till Hedvik och satte hela tiden väldigt pris på egentlig måten du mötte mig på. Du var god på att se fram ting som du mente att kunde förbättras men samtidigt alltid väldigt flink till oss att ge stöttande tillbakemeldinger och godord då och den balansen där är er ju väldigt god speciellt när man då ja Når man skriver en bok rätt och rätt. <laughs> ja, jag synes det var så rå på och ja, törre och liksom kasta ut i det och skriva en bok om något som är er så pass komplicerat och vanskelig, ett vanskligt tema men som man trenger mer information om och att jag känner att många av de som liksom är er sån de bästa fackpersonen kan man kan ting nästan så bra alltså när saker jag kommer mig men de som är er som forskare liksom att de inte törr nästan och skriva den boken för det de är er så rädd för att bli tatt på nå men att det som vi trenger är er ju bara få noe information ut där och så kan man bygga vidare på det och finna ut mer av ja det med och samarbete mellan fackpersoner och det så säger du är er skickligt god på och snacka om då och bli att man ska bli mer bevisst på så hyggligt att höra för det det liksom att förstå komplexiteten i att träna upp efter födsel det skönte jag liksom virkelig när jag hade bynt på boken på något hade sagt i förlaget mitt jag ska skriva bok för ingången min var ju bara sån jag fann så lite information så var jag sån här måste jag fylla ett tomrum och då var ju journalisten ja. med sån I will do the job. Um, men skönt ju ganska chapt att shit här har jag kanske tagit mig lite hod över vann men samtidigt inte som du ser för då så jag på det som min viktigaste uppgave och ta det lite ned och bara komma ut med noe som du skönner och jag känner ju i hvert fall mina följare och läsare gott nog till att vite uh, vad man vi har information då och hur vi på något mm. kan presentera det på bäst möjliga måte. och uh, så føler jag ju att många har fullt lite Altså nå føler jeg det er god kok da, når du kommer til informasjonsdeling rundt uh, trening etter fødsel, og der er jo du litt i fronten, og du har jo sagt opp jobben din som fysisk PT på sats. Ja, der jobbet jeg. jeg har jobbet i sats i ja, åtte år, og så kom koronaen da, og så, jeg, og så har jeg jo lenge tenkt på at jeg har lyst til å måtte, ja, gå litt videre. Uh, Så fick jag ett fantastiskt tillbud från Nordic som är er ett online träningscenter och eh, ha ansvar för barsel och träning efter fötsel biten där då. Så då var ju det supert att eh, sätta igång med det nu. Det kunde inte komma på ett bättre tidspunkt så. <laughs> Nej, jag syns inte det och då blev jag väldigt inspirerad till liksom lage mer innehåll för att spre spre information om eh, träning efter fötsel. 
Ja, og der er du god, fordi jeg synes at måten du for eksempel, det her er kanskje jeg som er litt for inn i sosiale medier, og det å skape da med måten du bruker reels på, at du gjør det på en måte, det er liksom din greie, og du gjør det på din måte, og det er så fint og godt å se, du kopierer liksom ikke noen andre, det er, ja, det er liksom din touch på det, og det liker jeg veldig, veldig godt. Det er veldig glad at du sier, fordi du vet ikke hvor mye jeg sitter og knoter med, altså jeg sitter så mye, jeg er ikke noe naturlig teknisk, for å si det sånn, og sitter det där sätt Youtube är sån how to make reels how to do så nu har vi nog kommit mer in i det men jag har brukt ganska mycket tid för det där små snutten av mina men det är er, jag tror du la ut var det du eller någon som lade ut ett inlägg liksom sån det här tar ganska mycket tid och där det, er det som är er så sjukt med sociala medier för en sån reel för exempel ja, den ser ju ganska sån random ut man tänker sån åh när hon varit uppe i stua hade sig där och visst nörvelser så hyggligt det tog säkert 10 minuter alltså du skulle bara visst du ska finna musik du ska lägga på text det ska gärna stämma med musiken och så alltså det är er, er så mycket grejer Ja, det er veldig mye jobb, og jeg, jeg merker at uh, mannen min jobber jo som lege, og skal, vi skal snakke om dagen vår, så er sånn, jeg føler meg liksom, jeg blir litt flau av å, på en måte, jeg holder på med noen real min i dag da, og sånn, nå har den 20 000 views altså, jeg merker at han klarer ikke å skjønne helt, eller bli lika engagerad men jag synes det är er väldigt gøy att hålla på med och hyggligt att du anerkänner mitt arbete. Alltså det där är er ju story of my life. Det är er lite så det går runt middagsbordet här hemma också. Men det det vi måste göra Hedvig att vi måste se the bigger picture. Alltså vi jobbar med detta här för att sprida budskap om hälsa och träning. Någon är er läger på ett legekontor. All andra är er hemma och lager reels. Det kan göras på många ja. olika måter. Jag är er helt enig. Jag är er stolt av jobben jag gör alltså. Ja, det bör du vara. Och vi nu måste vi komma igång sån ordentligt. Jag börjar alltid att skravla sån länge med gästerna mina för de får presentera sig skickligt och jag tror ju att många känner till dig eh, när man har fött för du är er väldigt sån man blir ju väldigt sökande efter information om träning efter födsel när man är er född och då är er ju du en framträdande profil. Men för de som inte känner dig, då kan ikke du dra oss igenom på något din reise eh, og och du har ändt upp eh, där du är er idag. Eh, jo. Alltså först var jag utbildad danser och jobbet som danser. Och så eh, tog jag PT-utbildelse eh, i helgene sån med sidan av för att ha lite mer intäkt och att jag tyckte det var väldigt intressant. Hade ikke nok dansjobber. Och så blev det mer och mer pete och mindre och mindre danset vart. Det var väldigt behagligt att ha en god intäkt och faste rutiner sånsett. så fick var det egentligen efter att jag selv blev gravid att jag började bli väldigt intresserad i det med träning under graviditet och efter fødsel. Det tror jag många kan känna sig igen i. Eh, egentligen det var så väldigt spännande för det. Så tog jag vidrutanse genom eh, något som heter Girls Gone Strong, var det också en pre-postnatal coaching. Och eh, ja, har sedan eh, nästan bara tränat damer och efter födsel och under graviditet da, i någon år nu. För du blev väl lite sån känd i satssystemet och utöver det egentligen före på måte en ja efter fødseltrener och det blev det vart ja som du säger bara det som var kunden din egentligen. Ja, och det syns jag var väldigt väldigt gøy att få följa folk genom sångerskapet och så eh två månader tre månader efter på så kommer de med den babyn som ofta då 
virker som nästan känner mig igen siden de är er så vant att höra stämmen min och det fick jag ju väldigt mycket babykos samtidigt som disse damene har tränat sig upp igen så man blir ju väldigt när när de man tränar och det liker jag ju väldigt gott då. Herregud så hyggligt det alltså jag det har inte tänkt på det är er lite sån jordmor light eller sånt du slipper på att vara på det, den stora jag får lösning allt det på sig men du får mött i före och efter på det är er väl fantastisk. Ja, ja, det er litt magisk. Ikke så, minst så känner man liksom kroppen til folk, og ja, det må være fascinerende å liksom være med før og etter. Ja, og ofte så blev det jo sånn at det blev både to og tre barn da, at jeg fikk følge så langt. Nu har er det jo vært en lang, et langt opphold, så nu er det jo inn, se og inn i stua til folk i stedet, men det er også veldig hyggelig. Så det jeg gjør nu er jo da å jobbe for Nordic, hvor jeg har disse mammatimene Corn floor resort. <laughs> Väldigt fancy namn och klart att finna på ett litet för långt namn där. <laughs> ja, men det är er gott förklarat då. Det ska ju vara lite fancy. Då syns man alltid att det är er verkligt spännande när det är er lite sån där lite sån engelska och snacksete. <laughs> <laughs> ja. Eh, så då när du jobbar som PT, eh, det är er som du säger på grund av coronan så börjar det å bli en stund sedan, men jag är er säker på att du husker lite tillbaka till, eh, alltså när du var på golvet, där vi kallar det, vi kallar det när vi PT liksom. Ja, ja. ja er på golvet och jobbar med folk då. Man savnar ju det nu, herregud. Men eh, mm. vad var liksom dina, husker du några av dina viktigaste observationer eller liksom vad du kunde se hos jenter efter att de hade fött när de kom till dig och ville träna sig upp? Var det liksom något som alltid gick igen? liksom ja något sånt. Mm, ja, det var ju ofta bara göra folk bevisst på att skinna sig långsamt och att man har resten av livet till att bli i god form och inte stressa sig själv för mycket, la liksom tiden till hjälp och vara god mot sig själv. det var ju ofta nog jag måste snacka mer om mycket om och eh, så var det ju det att bara bygga sten för sten och eh, ja eh, altså, det är er så mycket som spelar in när du är er nybakt mamma så ofta kommer man liksom lite för sent till timmen alltså kunden med bebisen under armen och kanske hade den höga pulsen och kanske första fem minuterna var det liksom bara att försöka och finna pusten och roa lite ned och bara att det var fokus på att man skulle gå från timmen med överskudd och føle sig förnöjd och glad och ikke liksom lägga listan för högt då. Och så plötsligt så var vi där att vi kunde börja pusha mer och mer och då var det sån hej det var mycket diggare att träna med dig när jag var gravid. Du är er ju så glisslem. Det blir lättare att träna som gravid och rätt efter på rätt efter födsel och så så blir det värre. Ja. Men det er sånn, ja, det må til for att bli stark, det vet du. På hvilken måte har upplevt du at vi har dårlig tid efter fødsel? Um, Nej, det er jo, altså det känner jeg mig igjen i selv, speciellt efter første mann, da, at, jeg, at jeg var veldig gleda mig till liksom kunna göra allt det och kunna göra för övre gravid och att man har lyst til liksom känna som sig själv igen på alla vis da. Um, så att man kanske har er lite dålig tid sån med att 
Ja, kom in i det alltså det är er skikligt tabu att säga si, då. Det blir säkert många sur. Man har ju lust att komma in i de boxarna man hade. Man har ju lust att köpa en ny garderob. Kanske någon följer det i vart fall sån, sån var det för mig och sån vet jag det er för andra och det må vara lov att säga si att man har lust att passa i kläderna sin igen. Men där har jag ett bra tips att jag la bara alla de kläderna veck ett par månader, köpt mig lite nytt som passade så att jag kände mig bra och att jag inte då heller gick och tänkte på liksom att jag inte passade i de gamla byxorna mina. Och så kan man heller finna fram det talt år eller lite mer efter. Så såna typer ting är er ju Noe som många jenter tänker på och stressar med men som nästan inte föler är er lov att si högt. Det är er så gott poäng och jag som träningsprofil och tränar också föler nästan att jag ska automatiskt dra folk bort ifrån det fokuset och för all del ska vi ju till en viss grad för vi vet att på kort sikt så är er det inte vits att gå och telle centimeter och kilo men samtidigt så är er jag väldigt enig med att det må vara lov att si att vet vad nu har jag varit gravid nu är er ungen ute jag har lust till på något få tillbaka kroppen jag hade då vi vet att det inte går han heller men altså, vi må mm. få låt att kalla en spade för en spade. Mm. Nej det är er nej. Och säkert man tänker ju inte så mycket. för min del i vart fall första barnet mitt så var det ju väldigt mycket extra som skedde så det blev ju nog fokus i det hela att plötsligt passade ju de byxorna och plötsligt var de för stora nästan för det var ju en helt annan historia. Så det är er heller inte hyggligt. men ja, jag tycker det ska vara lov att säga si att man har lust att bruka kläder man hade för man blev gravid. Ja, absolut. Och din personliga resa ska vi också komma tillbaka till lite senare. men jag har fortsatt lust att fiska lite mer i dina erfarenheter med med träningsjenter efter födsel för jag tror väldigt många av oss kan känna sig igen i det och nu har vi ju egentligen snackat om detta här med tid, hur viktigt det är er, och det föler jag är er, det är er inte underkommunicerat men samtidigt så blir det kanske snackat lite lite om när vi snackar om träning efter födsel för då önskar man ju bli känt med aktiva ting man kan göra efter födsel för att komma sig tillbaka till där man var. Men min erfaring är er i alla fall att tid, det att ge kroppen liksom tid till att läges är er på något det viktigaste man kan göra. Det har jag vet inte vad du vad du tänker om det. Jeg er så enig, og det er det jeg mest om nästan sånn i starten, at bare, og det, det er så viktigt att sove for å, liksom, at kroppen skal få hele sig at søvn er veldig viktig, så prioriter det, men selvfølgelig vær i bevegelse, gå turer og sånt, men ikke stress med liksom, den der treningen som du gjorde før du blev gravid. Ha lite sånne ting du gör som du känner att du faktiskt att du gör något där sån jobbar med pusten lätt mobilitetsträning aktiviseringsövningar och bara ta tiden till hjälp det är er viktigt Absolut, men då de petekunderna som du nämnde som du då möter efter födsel och så går tiden där i jobbligt samman och plötsligt så kan man börja lyfta lite tungt igen. Vad har de på något gjort på den tiden som gör att de är er i stand till att träna alltså vanligen då i gåsöjne? Ja, vi jobbar väldigt mycket med först och främst med bäckenbund och pust och få kontakt med magmuskulaturen igen, djup kärnmuskulatur och klara och liksom koble på riktig på riktig tid och efter vart så blir det en automatik i det. Och så måste man ju självklart jobba massa stabilitet runt bäckenet, ettbensövningar, massa sån hur du jobbar med att bli stark och stabil runt höfterna och 
eh gärna mycket rygg självklart för det er ofta att man trenger en del extra av och mycket mobilitet som man får eh, mykt upp i skulder och får liksom ja, kontakt med riktig muskulatur då så att du har start lagt en bra base för och då kunna ta alla de kusen som jag då lägger in när de börjar att lyfta tungt eller ska börja att löpa eller ja all dessa tingene. Mm. Jag upplevde ju nästan nu har du gjort det här två gånger då uppträning uppträning men jag upplevde mm. både med mig själv och og också andra att man när man då genupptar träningen och man måste har gjort den uppträningen som du beskriver nu och varit ganska god där så har man på något en enda bedre till stedeværelse och kontakt med kroppen sin också när man genupptar vanlig träning för man jag har jag har aldrig tagit mig tid att lå jobba så mycket med de fischlemusklerna då för att bruka ett otroligt dåligt ord eh, som det jeg mm. gjorde efter födsel för då gav jag mot inte mig själv något valg och det hvis jag ska ha en nummer to nå så hade jag nog funnit ganska mycket motivation i det för det var så moro att genupptå löping knäböj marklyft och känna på den muskelkontakten och liksom förstå kroppen sin bedre då Ja, där det alltså det jeg tror jag nog har väldigt mycket från dansen då att jag liksom älskar och liksom forsker på alla dessa små rörelser och visst man gör lite mer sån vad ser då med armen alltså sånt det här nog helt annat igen men det älskar jag också att hålla på med med kunderna mina att jag på något sätt bara eh lærer, altså jeg er veldig opptatt av at de skal ikke trenge mig. du har jo skrevet en bok «Bli din egen pete», og det, jeg vil også at kundene mine skal bli sin egen pete, jeg vil ikke at de skal trenge mig. jeg vil gärna at de skal ha lyst til å trene med mig. men jeg vil ikke at de skal t- må ha mig der, jeg vil at de skal känna kroppen sin så godt at de vet at når de puster ut så sker den tingen i bekkenbunnen, når de aktiviserer der så blir det bedre i den øvelsen sånn, og så videre. Absolut. Och det där som du beskriver där, det är er ju en kunst som PT och liksom utdanne kunden sin eh, som är eh, er nog man gör när man är er på golvet sånn som jag snackat men man önskar ju också göra det när man tränar folk online. Eh, de flesta som lytter vet ju att jag driver jo med online träning flera gånger i uka, både för jenter efter födsel men också liksom vanliga folk. Eh, och det samma gör mm-hmm. du nå i detta online träningscentret som heter Nordic. Det består jag liksom masse olika träningsformer men då också uppträning mm. efter födsel som du har ansvar för. Ja, stämmer. Är det hur är det liksom att lära jenter att träna sig upp efter födsel över nät kontra eh, face to face? Det kan ju där måste vara lite du syns det är er lite annorlunda. Det är er väl annorlunda. man måste vara extremt skärpa för att kunna se tekniken. Nu har jag väl runt ja, mellan 35 och 40 deltagare på timmen då. Och så har jag alla på en väldigt stor skärm eh, så att jag ser på matte ja cirka en Mac alltså sån på bilden är er ganska stort så jag ser ganska gott alla sammen. Men då blir jag ju väldigt sån lite sån stränge stränge och bli Hedvig då som måste justera och se och ge mycket tillbakemeldinger för att det ska klara och göra övelse riktigt och att det kräver väldigt mycket av mig men att jag då man mister jo den där personliga den som ger mig också väldigt mycket tillbaka den där lilla praten um, och liksom ja det savnar jag det märker att jag savnar lite och hoppas att vi kan få att man kan få till det mer rätt värt då um, men det är er helt klart utfordrande men också väldigt gøy att man kan ta så många i samma slängen och inte minst över uh, 
langstrakt i Norge att det är er det tillbudet för fler än bara Oslo Bærum ja området här då. Det är er ju helt fantastiskt. Alltså du nämnde ja hun kunden som kom löpande hästbesen till timmen med bebin på armen 15 minuter försinkad. Alltså jag klarar inte förstå att hun kom sig till den timmen i det hela tatt. Alltså det att möta upp till satt gitte tidspunkter när den baby, det var liksom mission impossible så ja. det hyllar jag att vi nu har möjligheten till alltså vi tränare har fått ett spark i räva till att tillby träning hemma i stua till folk då jag tänker ju mm. få jenter efter födsel så är er det liksom det har gjort träning så mycket mer tillgänglig då. Ja, og det, jeg elsker å se in i stua og se at de koser med babyen og ammer litt, og man kan jo på en måte, man er jo hjemme som man gjør på en måte som eh, man er hjemme da, når man, eh, så jeg får jo det innblikket er jo også, det er veldig fint, jeg føler at jeg ser på superhelter på en måte, man glemmer hvor heftig det er når man er ute av det, men når man ser in i stua til folk så bare, fy fader, det der er, det er så hardt arbeid. Ja, det er så hardt arbeid, altså det er jo på et tidspunkt der man bare, trygler om att komma tillbaka till jobben. <laughs> ja ja ja. Jag ser ju att eller det är er säkert någon som har sagt det för mig men att måndag är er den nya fredag. <laughs> Jag känner det så starkt. <laughs> Vet du vad det är er ett mega gott poäng också efter då så ska jag skrämma någon här men också efter barnagestart så är er det sån åh när er det måndag. Det yep. var väldigt hyggligt med helg men det har er gått med måndag også. <laughs> Ja, där det är det är så väl efter barnagestart att måndag blir det nya fredag för min del i alla fall. Ja, så. Okej. Nej men vet du vad så bra. Det sista vi ska göra för vi liksom går lite mer in på dig personligen Henrik, det är er att snacka lite sån specifikt om detta här med kärna och bäckenbund för jag känner du är er så otroligt god på att ge alltså du har jobbat med många jenter, du vet vad som gäller och du är er så god på att ge kus och som du själv säger du är er tidigare danser du är er flink att hjälpa folk till att ha en bevissthet och en tillstedevärdelse i egen kropp och så förväntar jag att det är er superlätt i podcastformat men hvis vi först och främst ska ta för oss kärnmuskulaturen då efter en födsel se att det är er sex uker och man önskar liksom komma igång lite vad är er från ditt perspektiv på måte det viktigaste för att få den gode kontakten och en och en god start da? Ja, det är er att få pusten gott ned i magen och jobba med sån det är er nog gott norsk ord för det men deep core breathing att du klarar att koble på hela kärnan och bäckenbotsmuskulatur i samma utpust. Um, och um, det är er väl kanske det jag vill se si är er det viktigaste och som kanske är er liksom småkedliga övningar att göra men det är er väldigt mycket såna små och kedliga övningar man må göra för att få den goda kontakten jag husker selv, det var faktiskt Mona som har varit gäst i podden din här för Ja, altså female wellness eh, som kanske många också följer på Instagram. Jag husker att jag var på en check och sen efter mitt första barn och så barn mig lägger mig på bänken och så skulle jag en hand på bröstet en på magen. Den här brukar jag på alla mina kunder också efter efterkant. Och så skulle jag puste ned i magen. Hade inte chans. Alltså jag skulle puste ned i magen utan att bröstet hävde sig. Så en lägger på ryggen, en hand på magen, en på bröstet och så puste djupt in i magen utan att det sker något i bröstet. Och då kände jag ju allt stresset, allt som liksom hade satt sig i bröstet och det var sån både förlösande på en måte men också liksom ja här hade man lite att ta tag i var inte klar över då hur viktig pusten är er i förhåll till det att få den kontakten igen då 
Så ja. Och varför är er pusten viktig då? Varför er, för jag tror många sliter med att liksom koble det att hvis du puster bra så får du kontakt med mage och bäckenmusklatur, men man känner det ju när man gör övelsen, men vi ska försöka sätta lite ord på det också. Ja. Um, altså det som är er viktigt är er ju få eller det som sker i kroppen är er ju att uh, du har diafragma som ligger rätt under ribbena som en sån hängeköje och så har du um, bäckenbundsmuskulaturen som där ligger vid höftne hvor du då där går urinrör igenom födselskanalen och endetarmen där er liksom de tre öppningarna som går igenom där och bäckenbunden bär ju vikten av bebben din Och när du puster ut, alltså när pustemuskeln din, diafragma, när du puster ut så lyfter bäckenbunden sig automatiskt upp. Så där hjälper du den att få det löfte på utpust när du också ska knipa du har ju haft genomgång med knipeträning för i denna podden med Mona. Så tränk att ta det, men i alla fall det är er samarbete mellan pustemuskeln och ehm då som är er väldigt viktig och få optimal funktion där igen. Ja, oh, detta är er musik i mina öron. Jag tror många kan känna igen det du säger för när man står på alla fyra för exempel och jobbar med denna dype pusten, känner det gott ned i magen, så känner man ju nå lite vad det du säger och känner det i kroppen när du är er till stede, men jag tror också det är er nyttigt att liksom höra det med dina ord och ta det med sig in i de olika övningarna, förstå lite vad som sker med mål om att man då klarer det bedre, og ikke minst får litt mer mestring. For jeg tror mange mm. gjør disse tingene som vi snakker om, så er det litt sånn, ja, gjør jeg det riktig? Er det riktig, liksom? Og det er jo, mange synes det er vanskelig å vite om man gjør det riktig også. Mm. Og der mener jeg det er veldig viktig å på en måte utdanne seg selv her også, I, på det feltet, og skjønne mekanikken. Hvorfor? Hvis du skjønner hvorfor du skal puste ut når noe er på den tyngste delen av bevegelsen, speciellt när du tränar upp efter fötsel, så får du automatiskt det löfte av bäckenbunden och det knipe som du trenger för för att hjälpa dig på väg då. Och att du blir bättre på det vill kanske hjälpa dig att bli raskare stark igen då. Och där nu har vi snakkat lite om hur kärn och bäckenbunden hänger samman så är er det väldigt många som är er upptagna av att det här med delte magmuskler, något som är er helt naturligt efter att man har varit gott gravid länge. Eh, och många är er liksom livrädda för att göra något som helst som toucher magen upp eh, mot liksom så mycket som 12 uker. Och det har man en förståelse för. Men eh, vet du vad är er dina tanker om det? Eh, Nej, här också vad är er det med pusten? <laughs> Men här också jobbar med den dype pusten och så efter vart börjar jag jobba med att försöka trekka navlen in mot ryggraden och försöka liksom få den aktiviseringen av magen och inte vara för rädd för det jag föler bara för 5-10 år sedan så eh, var det så mycket sån nästan sån ja eh skrämselpropaganda var lite hårt ord da, men att det är er många som eh, tänkte pengar på och sälja programmer eller tekniker som skulle fixa det med delta magmuskler att det var nog folk bynt att bli rädda för då. Och nej har jag delta magmuskler men du skall ha delta magmuskler. Det är er kroppens geniala måte för att få plats till bebben din. Där er det rätta magmusklerna det yttersta laget som sklir till sidan och så sklir det 
mest sannsynlig på de fleste sammen igen. Kanske ikke akkurat like sammen som du var. Kanske du egentlig ikke tenkte over det før, og at du nå plutselig begynner å tenke veldig mye på det. Eh, og at eh, det finns så langt ingen god forskning på noen øvelser som gör att de går sammen. Man trodde man hade någon øvelser som hjalp, men så fant man, nej, det var jo helt motsatt. Så ja. Ja, og da vil jo noen si sånn, oh ja, ok, så det er bare tid som hjelper, det er ikke noen sånne spesifikke øvelser som kan liksom bidra til at de går sammen, hvorfor skal jeg gidde å det da? Oh ja, eh, nej, jeg tenker jo bare det, jeg tenker det, man vet ikke at det ikke hjelper, men man har ikke noe sånn, man har ikke per nå hare fakta på, ja, denne pusteøvelsen, og når du gjør denne typen sit-up med den aktiviseringen, så ja, det hjelper. Men det er, forskes det jo på, kanskje man får det svar om noen år, hvem vet, mm. eller kanskje før. Absolut. Och det bidrar ju till att man får bättre kroppskontakt och man lägger ett gott grundlag för att kunna genomta vanlig träningen och ha det bra i egen kropp och det är er det som är er målet så jag vet jag följer många så som du ser hänger sig på detta här med delte magmuskler och man blir väldigt rädde och det ska man ju ta på allvar men samtidigt där er värre det tror jag också det var Mona som sa att det är er värre på något sätt att inte göra något eh än än på något sätt sig ut lite här och där för det är er ju väldigt lite sån direkte farlig man kan göra ved att testa ut olika øvelser, och du känner fort att kroppen responderer chapt med ubehag hvis du gör något som ikke är er, som du ikke er klar för då. Det tänker jag att vi må tørre och stole på kroppen vår och eh, ja, ikke eh, frykt er i hvert fall ikke vägen att gå och være rädd. Så trygge sig i det och selvfølgelig uppsöka en fysioterapeut eller någon som har specialkompetens på det och få en check och bli trygga i att det du håller på med är er OK framför att sätta dig ned och ikke tørre och göra någonting. Enig. Nå følte jeg at jeg begynte litt sånn i feil ende, men samtidig ikke. Dette her er jo treningen til fødsel. Er det noen som har kompetanse på det feltet, så er det jo deg, Hedvig. Du har som sagt jobbet med folk over mange år, både fysisk, men også over nett. Og det er, det er gøy å høre dine erfaringer og tanker og refleksjoner og dine ord på ting. Jeg håper det hjelper dere som lytter til å ja, være enda mer til stede i kroppen deres når du skal trene dere opp etter fødsel. Men det jeg også gjerne vil snakke litt med dig om, Hedvig, det er jo dig og din reise som mamma. Du har to, du har to barn, stemmer ikke det? Mm, det stemmer. Mm. En på fem og en på to. Akkurat fylt begge to. Ikke sant. Og da, når du fikk da første mann, holdt jeg på å si, det er jo en liten jente som heter Henny, fem år siden. Hvor gammel var du da? Mm. Eh, 28, kan det stemme. Det, ja, stemmer ikke det. Og da, da fik du dit, <laughs> da fik du dit første barn. Hvordan var den oplevelsen for dig? Vi skal ikke ta hele fødehistorien, men du kan jo sætte os lidt ind I, I den oplevelsen da. Ja, det var jo eh, hvordan skal man begynde uden at ligesom ta hele historien eh, for at ta det kort så var jo det da en overraskelse. En, jeg var ikke akkurat planlagt at vi skulle bli gravide da. Vi hadde liksom tenkt å vente litt med det. Men ting sker, så vips, så var jeg gravid. Det oppdaget vi for øvrig på en sånn tur på Korsika i varmen. Og ja, det blev ikke helt en Korsika på tvers som vi hade sett for oss. 
men jo så det som är er eller blev annledes där eller är er, är er ju att henne blev født med eller under fødsel så eller ska jag ta liksom fødselsnom om det om fødsel eller ja gärna tänker du Ja, så Henny var ju lot ju vänta på sig då. Så det blev ju 13 dagar övertid. Det går kan nog gå nog längre övertid så blev jag satt i gang med eh, ballong. Eh, så gick vannet och så blev det dessvärre för min del för jag tyckte det var kjipt att det blev kejsersnitt. <tøk> då var jag ju väldigt sån som träningsjente så blir man ju gleder man sig till liksom livets ökt och ja, hela den packa där. <tøk> Um, så jag var nej likadant kastsnitt men den låg på tvärs så det var liksom inte något alternativ. Um, så kom vi ut då. Jättefin och stark och stor jente 4,3 kilo och väldigt sulten och ja, helt nydlig. Så var det uh, första dagen efter att uh, de uppdagade att det var um, uh, något fel uh, på den läge leg- uh, som är er, uh, Ja, när man har nyfött så har ju all en sån obligatorisk eh, legecheck. Och där blev allt väldigt snudd på hodet och hon blev lagt rätt på intensiv och ja. Ting falt samman kan man se. Si. Och så blev det ju en väldigt annan barseltid än än det man hade sett för sig. Alltså det jag bara är er på att alla de flesta som hör på podcasten har ju väldigt friskt i minne det att få barn är er det nog man egentligen glömmer och jag bara jag bara huskar hur frynset jag var i timmen och dagen efterpå och det och då uppleva något sånt det måste bara ja jag tror att det går att sätta sig in i det da, men jag tror man kanske har en anelse av hur jävligt det måste vara rätt och slett att f- ha sent barnet sitt eller vara med barnet på den legechecken och så kanske se i ansiktet på legen att här är er det nog då Mm. Jag husker för jag var så sliten efter kejsersnittet där er och häftig operation. Så jag låg i sängen när Marius var på den checken då han kom in igen så bara då började jag hyla. Jag bara jag kände att det var något liksom du bara kände det. Eh, og så husker jeg at hun ble lagt på intensiven og at eh, ja, de var jo engler de som jobber på Ullevål og gjorde alt for å berolige oss jeg fikk jo tilbud om beroligende medisiner og, ja, så det sier jo litt om hvor eh, stor reaktion man hade da når man får tilbud om det eh, så ja, selvfølgelig, det var jo det verste jeg opplevde i mitt liv eh, det blir jo, klarer jo å prate om det på en vanlig måte nå siden det er fem år siden men jeg hade aldrig klart å snakke om det her utan att jag hade inte klart att sätta ord på det eh, året efter på något det har tagit lång tid. Ja, det för alltså vet du det förstår jag du måste siffra hvis jag hvis jag frågar om något du inte vill svara på men vet man nog om orsaken alltså var det nog man kunde sett tidigare liksom vet du nog om det? Det var bara nej det är er bara sån lyn från klar himmel någon gånger så är er det ting som alltså det är er ju ett mirakel att att allt bara blir så perfekt. Mm. Eh, så att det blir en liten error i den eh, bakprocessen, det kan ske. Det var helt tillfälligt och det var inte som kunde ske igen av någon grund. Det var bara ja, helt tillfälligt att hon fick den diagnosen hon har då. Inte sant? Det det måste ju vara alltså det att bearbeta något sånt det det är er sån ja Det er fem år efter nu och nu som du ser så klarer du att snakke om det och det på något det har jag säkert funnit en rytm och en rutin på ting men 
Hvordan var liksom tiden efter födsel då med henne alltså den resan där? Eh, jo, det var ju man blev ju sån krismodus på något du bara hämtar fram krafter som du egentligen har som tror jag man är er som människa att man bara och speciellt för sitt eget barn då att man bara ja man bara hämtar fram oante krafter. Um, så vi blev en periode på sjukhus och så blev vi sent hem på något i påvänta av att hon skulle få epilepsi då som var en del av på något hennes tillstånd. Så det var ju också väldigt sån i tillägg till att man ska vara orolig för allt möjligt annat sån vanlig ting så var det på något att gå och vänta på att mest sannolikt det skulle komma ett anfall. Jag känner ju inte nog kände ju inte nog till epilepsi för det. så det var ju också ja, väldigt väldigt häftigt. Men vi försökte att göra ja, jag blir nästan sån rörd av att se tillbaka på den tiden för man bara jag liksom finner prövar att göra dagarna så god som möjligt eh göra hyggliga ting eh, så gå vara massa på tur eh, spise god mat eh, ja göra så gott man kan då och bruka de folk som man har runt sig till att orka stå i det ja verkligen och det sett ju på matte andra barseltider lite sån i perspektiv man sliter ju med sitt alltså det är er lite så man ska lära sig ha en baby alltså där er så mycket man ska lära sig sätta sig in i och ting känns virkelig brutalt ut och det är er det ju men det är er klart när man hör en sån historia när man har en baby där med speciella behov och man aldrig gjort något sånt för så må det ju alltså ja igjen, det är er vanskligt att sätta sig in i men hvordan så då liksom en typisk vardag ut för dig med henne i sin när hon var sex månader då Ja, det var ju väldigt mycket det första året så var det väldigt mycket sån läge alltså läkebesök, sjukhusupphåll så det var mycket av det. Det blev ju jag provade mig liksom lite på sån barselgrupp och det att möta liksom andra med beber, men det blev bara sån väldigt sån jag blev helt utslitt och väldigt väldigt lei mig efterpå. för det man sammanlängde sammanlängnet att hon kanske hade kommit lite lika långt ut. Det gör man, det vet jag att man gör. Det är er jag känt att man gör uansett. Det skulle jag på måttet nästan önska att jag visste att så är er det för alla på en måte. Men samtidigt för mig så blev det väldigt starta sedan hon alltid säkert lå efter på alla ting. Så det blev ju mycket att jag hållt mig med min familj föräldrar och bäst alltså föräldrar och svigerföräldrar och sån och heldigvis har jag närt förhåll till dig alltså jag blev inte sån att jag blev isolerad men det blev ju mer jag drog inte på så mycket sån aktiviteter och såna ting det blev liksom en annan typ av barseltid då. Mm. och nu som sagt nu är er ju henne fem år gammal och jag är er säker på att man har ju funnit ja ytterligare rytme på ting om man Altså, blir man vant till att leva med något sånt. Nu kan ju inte vi liksom förstå hela konceptet och hurdan det er, men har du på något har du blivit vant till det eller Ja, man blir vant till det och så kommer det såna bølger av sorg om ja att inte hun får lov till att kunna göra allt det som man föll att hun skulle få lov till som en 
frisk femåring då. så det kommer ju över en stött och stadig sån. Och där är det viktigt att veta eller veta lite sån själv som kan hjälpa på och inte gå helt ned i källaren för du må på något plocka det upp igen många gånger i löp av en dag ofta då da, speciellt sedan hon har den epilepsin och får de anfallen så är det gör det väldigt vont i hjärtat att se när hon har det och så kan man liksom mycket vara i det och där har jag Trygve, min två år gamla sön brakt väldigt fantastisk energi in i familjen då för det man får inte man blir till att gå in i någon sån eh djupa daler nästan när man har en bli tvååring som löper runt. Nej, jag får tre år senare då så kommer ju Trygve till världen. Vad han vad han planlagt då? Eh ja, han sa och då var det bara sån jag var visste inne mig att för bara i sångerskapet med henne så kände jag att det var något som var off men jag visste inte. Och du gjorde det. jag bara jag bara kände det inne mig. Och så var det dessvärre det. men med Trygve så var det sån ja, jag bara kände att det här kommer att gå bra. Och så fick jag föda han på den vanlig måten alltså vaginal fetstil och det blev en väldigt fin upplevelse. Och han kom stark och stark och fin ut och han har varit sån som har varit i förkant med allt sån det fysiska. Så för mig så har varit jag har varit som en, den stoltaste höna alltid på alla såna varsel ting för han har alltid liksom lite för med krabbingen liksom. Och för mig är det bara så helt fantastiskt att när jag sätter ju extra extra pris på när han bara plockar upp alltså att barn bara gör så mycket av sig själv det hade jag också visst eh jag hade också visst att sätta pris på eh, de tingena eh visst jag hade eh, varit haft henne i första som baby inte sant för du för du kände ju inte till det på den måten och nu lever ju där då i den i vardagen med två barn en med speciella behov mm. eh, som jag snackar om och som alla skönner och det ser man ju man får ju lite inblick i ditt liv på sociala medier man känner att det är rimligt tøft alltid när jag ser många av dina stories så tänker jag fy sörn alltså jag har knog klag över eh, på en måte alla har skit men du skönner um, ja, det här är kanske ett väldigt rart spörsmål Hedvig men är det nog fint ved då alltså Du nämnde det här med disse stunderna i tiden efter att Henny kom till världen alltså det lagde god mat alltså man sätter sig ett extra stor pris på ting alltså är det nog där? Ja, alltså utan tvivel är ju alltså att Henny kom till oss bara positivt sånn. det var inte det du mente, det förstår jag men liksom att det har kommit massa alltså det första jag vill säga si är väl kanske att vi jag föredrar att enten så går det väldigt bra med ett förhåll eller så går det helt adundas och vi var flinke till att få hjälp tidigt med att prata om det eh snacka om det avklara förväntningar eh, till att det var andra och vara ledsa på olika måter och ja Men när jag ska vara skall det sägas att jag är sammen med Superman da, så <laughs> så hade det gått utan han men eh, nej helt klart eh, masse alltså det att vi har blivit väldigt sammansvetsa som familj och inte minst det hur mycket jag sätter pris på en frisk ut som löper runt och kan si ord och tar upp en skä och eh, alltså bara sån 
ja, väldigt banala ting men som jag bara känns er helt jag får sån lyckorus av dagligt då. Da. Ja, det skönjer jag men då också hvis vi tar det lite tillbaka till din upplevelse av tiden efter födsel efter med henne så var du speciellt var det nog tid eller överskudd till träning då alltså du var ju en hårdbarkad träningsjente för och det är er du nu också men gjorde du något av det i den tiden Ja det jag är er alltid avhängig av att bevega mig men i starten blev det ju mycket tur för hon sov mycket hon bynt på mycket mediciner som gjorde henne väldigt trött och det var ju väldigt trist att hon bara låg sov men då liksom fant jag fine tur jag kunde gå och höra på podcaster pröva och på något få frisk luft och sånt och så efter vart så bynte jag att göra mycket yoga och då var det i ett yogastudio och det som är er så fint där er att man är er ju helt stille men man är er sammen och så gör man praxisen men det är er ikke nog snacking och det kände jag var väldigt väldigt gott det var liksom det jag trengte jag trengte att det ikke skulle vara så mycket prat och spörsmål men att jag skulle få bevega mig och få den endorfinen som jag trengte för att tåla och stå i dagen då da. stå i vardagen så jag måste liksom finna en roligare roligare form på träning en god periode. Och så efter vart så jag missade ju väldigt sån appetiten på mye och og också på mat och henne var väldigt sulten så jag blev väldigt tynn och väldigt skral kände jag sån alla musklerna blev bort och sån jag kände det då i alla fall. så efter en kanske 7-8 månader så började jag träna ordentligt styrken och då då liksom att man klarade hämta fram den kraften igen och sakta men säkert bygga sig upp och få mer appetit av det det var väldigt fint så ja en lite annan typ av uppträningen det jag hade med tryggvän då var liksom allt bara sån jag gick ju hem från sjukhuset trillade hem det var liksom ja Ja, det är er så för du har delt lite mer om bägge födselshistorierna dina på Instagram och där lade du bland annat en videosnutt där du jag trillade hem med han dagen efter det var sånt det tror jag jag hade klart alltså jag haltade mig runt på en avdelning där med sån jag höll på sig gåstol men det var det ju inte för det var ju den krybba den som bebe ligger i men jag brukte den som en gåstol men uh, det till att du kom där chapt efter nummer två då Ja, det är er väldigt annorledes. Alltså för det jag hade en enkel födsel med Tryggve och det gick alltså i motsättning till kejsarsnitt som är er en stor operation, men också den vaginala födseln var väldigt grej så var det. Och så blev det på något lite sån där seiersgrej att vi bara fy fader. Nu tränger vi att vara här på sjukhuset. Vi kan bara trilla den friske gode gutten var hem eh selv, och det er liksom ja det gick bra. Det blev liksom sån nästan sån extra grej att vi skulle gå hem bara för det var sån feiring då. Oh, det kan jag tänka mig. Och det nu hoppar jag lite tillbaka till där vi startade episoden, men i det vi wrapper upp, jag bara tänkte på det i stan när du nämnde att du har upplevt både kejsarsnitten och så vaginal födsel och jag upplever att många av de jag snackar med som har haft kejsarsnitt föredrar sig lite sån ikke sett och har väldigt många frågor i förhåll till det här med uppträning. Eh, hvordan upplever mm. du både med dig selv, men också med kunder att uppträningen skiljer sig ut när du har tagit kejsarsnitt kontra en vanlig eller vanlig sig kontra en vaginal födsel? Mm. Ja, det är er bara att du måste ta mer hänsyn att det är er en häftig operation och du måste respektera det och du måste ikke vara rädd för att be om hjälp. Jag husker alltså jag klarte ikke att sätta 
sätta mig eller resa mig upp från soffan efter att amma tryggve. Nej, amma tänni i en lång period och jag försökte liksom få så mycket hjälp som möjligt så att eh, såret skulle få tid till att vila då. Att man respekterar det att man trenger en vil, inte stressa där. Det är er kanske det viktigaste att man respekterar det. Och så ett annat tips som jag i förhåll till det de som må ta kärsnitt eller ännu med att ta det eller vet att de ska ta det. Eh, som jag alltid delar med kunder mina för de ska föda. Både då tänker jag om att det kan bli kärsnitt, men också det att man får så mycket luftsmärter efterpå för det ditt skär ju upp magen och så romsterar det massa och när det lukker ända så blir det massa luft inne där. Och det detta var jag klar över. Jag har sån skicklig spärre för liksom att rumpa föran folk. Och då var ju mannen min inne på rummet. Jag fick så ont för jag var liksom hållt mig då. Så jag fick så sinnsyke luftsmärta för ingen som har sagt till mig att det var lurt att slippa ut den luften på något sätt. Så när jag började se det alltså prump. Och så till slut så att jag var sån Marius, eller de sykepleierne sa du må bare let it go let it go <laughs> og der, ja. og der, liksom, der følte jeg bare sånn hele ekteskapet vårt bare sånn, gikk til et nytt nivå sånn, som jeg ikke ville ta det til <laughs> ja, men du, det keiserskitt det er ganske fascinerende å tenke på det gir jo mening når du forteller det men det hadde heller jeg aldrig tenkt på men dette her med luft mm. I, I i kroppen altså jeg vet ikke hva som skjer ved fødsel også vaginalt, ja, men altså jeg ja lå i den barselsenga och det kom prumper som jag var sån var det mig alltså du kunde nästan se en sån grön luft som bara kom det var helt vilt och det lukta alltså så speciellt som du ser då förhållandet var tok det pika liksom jag vet inte om det var en positiv riktning akkurat men det skedde ja så både det huske det och så också passa på att ha liksom spise så att um, du inte blir har i magen det er speciellt det som att att kejsersnitt men självklart alla som ska på do efter de har fött vet du det. Så det kan ju vara ganska vont att gå på do efter så de tingen plejer jag se si, för jag känner att det er ofta ingen som husker att nämna det. Absolut. Oh, nej men så bra Hedvig för när folk frågar mig om det här med uppträning efter kejsersnitt och när jag gjorde research i boken så var jag sån okej okay, är er det något speciellt här liksom är er det några speciella övningar men det är er liksom inte det det är er det att ge det god god tid och ha respekt för att det är er nettop mm. ett ganska hissig operationsår. Och hvis du liksom fortsatt känner obehag efter det du upplever som unaturligt länge så är er det nog mest sannsynligt inte det för kroppen trenger tid att läggas då. men så är er det också sån generella råd hjälpa kroppen till att läggas vid och försöka få en god sömn, spise bra mat, vila. ja, och ge dig själv tid då kanske i lite större grad än vid en vaginal födsel. Mm. Och så efter vart huskar jag själv att jag tyckte det var svårt att stole på magen min igen sån när jag skulle börja träna då att det liksom kvia mig för att gå i planken för exempel efter vart för jag tänkte sån håller magen sig samman men då efter vart att man törr upp mot det stora på att allt är er i orden när du har fått checka att ting är er grodd och sånt då att man törr och utfordrar sig själv igen och prova ja det viktigaste tipset är er egentligen bara prova rätta sig lite upp inte liksom gå sån uh, og på något sätt beskytte såret liksom obevisst att man går liksom och kroker sig lite samman för det är er vont men pröva och bara slappa av skuldra bak bryste fram puste dypt ned i magen och 
Ja, det kan också vara ett gott tips. Ja, det kan jag se. Men jag har ju också upplevt kejsersnitt själv att man krokar sig lite samman. Jag får liksom hålla det såret lite samlat och så går det mm. sex månader och så är er du fortsatt kroken hållt på sig. Mm. Ja, det, er, det ser jag i vart fall. Jag kan känna mig igen i att man har lust att på något sätt beskydda sig själv lite. Ja. Oh. Ja, men så bra. Det där tror jag många satte pris på som har tagit kejsersnitt för ja, man känner sig inemellan lite lite sett när vi pratar om träning efter födsel och det är er ju inte meningen i det hela att det är er ju väldigt väldigt många som tar kejsersnitt så jag ska bli ända flinkare mm. till att snacka om det. Men uh... och det är er, det är er ju absolut lika mycket en födsel som uh, det att föda vaginalt. 100%. Absolut på många måter ända mer hardcore så och häftigare ja. Mm. Ja. <laughs> så ja, utan tvivel. Eh, vet du vad då närmar vi oss slutet av episoden. Hedvig, tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att vara med. Jag vet att det betyder mycket för många och hvis du har lyst till att vara med Hedrik, Hedvig vidare så kan du ju både följa på Instagram där är er det masse gode tips och tricks. Är er det inte då @hedvigbang i ett ord? Headbang. Headbang er det, ja. Lite artigt twist der. Eh, og så er det jo, du er jo trener på Nordic, sammen med en, eh, en gjeng eh, ganske rå folk. Ja, det er jeg. Masse, det er bare å joine, Pia. Bare å joine. Ja, jeg, det er hjertelig velkommen ja, som trener hos oss. Jeg har ikke fått testet det helt enda, men jeg, er jo, jeg liker jo dette digitalt trenerkonseptet, så kanskje jeg skal prøve mig en dag, både som deltager, men kanske också som tränare. Alltså vem vet? Ja. Vem vet? Ja. Det har varit gøy. Tusen hjärtligt tack både till dig Hedvik men också till dig som lyssnade och så säger jag tack för idag. Det var Hedvik det och för en jag i så fall det var en väldigt god prat om liksom både det träningsfagliga, väldigt nyttigt och Hör Hedvig sätta ord på dessa tingen när det kommer till uppträning efter födsel, kärneträning, bäckenbund. Jag får att man aldrig kan höra det många nok gånger av olika personer då för det bidrar att skapa en förståelse. Så det hoppas jag du selv upplevde. I boken min så finner du konkreta uppträningsprogram för både mage men också bäckenbund samman med fullkroppsökter som skall och kan möta dig i tiden efter födsel. Sex uker är er liksom den anbefalte tiden att vänta men många upplever att de kan starta för. så ja, jag tror och hoppas att den boken kan hjälpa många då. Jeg håper at du også satte pris på dagens episode, at du har det bra og at du blev inspirert til att leve ditt bästa liv som mamma, enten det er med en liten treningssøkt i kroppen, eller kanske känner du at, vet du hva, jeg tror jeg drøyer en litt. Det är er det helt upp til dig att bestemme. Ha en fantastisk dag videre, og så håper jeg vi høres igen snart. Ha det! Denne podcasten promoterer i sin helhet boken min «Trening etter fødsel».